0: Da leitura. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Cantinho da Leitura. O Cantinho da Leitura é um podcast parceiro da Companhia das Letrinhas. No episódio de hoje, como combater o consumismo infantil. Eu sou a jornalista Georgia Santos e ao meu lado está também jornalista Flávia Cunha, mestre em literatura pela URGS, que atua como produtora editorial de livros infantos juvenis. A Flávia é quem conecta a literatura com os temas do dia a dia. Acesse a coluna Voos Literários em voz.social. Voz com S. Ter é mais importante do que ser? Essa é a base do consumismo, que pode ser resumido como a compra compulsiva de produtos muitas vezes desnecessários. Na infância, isso se reflete naquele pedido constante por brinquedos e outros itens que muitas vezes mal são tocados pela criança, que ela só enxerga em algum lugar, na televisão ou agora no YouTube e quer, quer, quer. O que ela quer mesmo é almejar o que não tem. Mas por que isso acontece mesmo entre crianças? Como a gente pode combater o consumismo em todas as faixas etárias,
1: em especial na
0: infância? É o que a gente vai tentar responder ao longo desse episódio, né Flávia? Seja bem-vinda.
1: Pois é, Georgia, hoje vamos falar desse assunto tão importante, principalmente porque estamos nos encaminhando por um período em que o consumismo acaba aumentando ainda mais, que é a proximidade das festas de final de ano, né? Mas a gente chamou aqui uma especialista para falar com a gente sobre esse assunto, nossa convidada é a Maíra Bose, coordenadora de comunicação do, Pro, do Instituto Alana, que é uma organização não governamental criadora de programas como Criança e Consumo. Eu já aproveito desde já para agradecer ao Instituto Alana, que é uma das entidades que tem uma luta mais ferrenha para combater o consumismo na infância. E eu comecei perguntando para a Maíra, se ela se tem uma idade em que as crianças começam a ser consumistas e como identificar alguns sinais desse comportamento.
2: Bom, a gente costuma dizer por aqui que ninguém nasce consumista. Mas o consumismo é sim uma ideologia que pode ser construída desde muito cedo. Isso acontece principalmente por meio da publicidade infantil que nada mais é do que qualquer mensagem mercadológica direcionada diretamente a crianças. Ou seja, mensagens que procuram convencer as crianças ao desejo de consumo de determinada marca, serviço ou produto. E é a publicidade infantil também que ensina que ter vale mais do que ser, levando a criança a acreditar que o seu valor está ligado àquilo que ela é capaz de consumir. E isso está em todos os lados, da roupa da moda até o brinquedo que todos os amiguinhos têm e ela também quer ter, passando pelos produtos alimentícios e itens de consumo da família. Precisamos lembrar que a diferença entre consumo e consumismo está justamente no excesso. Consumir é necessário para o nosso bem-estar e até mesmo para a nossa sobrevivência. Poder consumir alimentos, roupas, bens culturais, entre outros, é um direito de todos nós. O alerta está quando passamos a consumir em excesso e não porque precisamos daquele item, mas porque precisamos ter aquele item. Parece uma diferença sutil, mas não é. Trazendo isso para o universo infantil, podemos usar como exemplo a questão dos brinquedos, onde a indústria estimula as crianças a pedirem insistentemente pelo novo lançamento, como se ela só pudesse se divertir se possuísse aquele item específico e novo. né? E logo em seguida vem outro lançamento. E aquele item que antes parecia tão imprescindível perde rapidamente a importância, vamos dizer, sai de moda, né? muito comum, e fica ali largado. Outro exemplo são os brindes colecionáveis, muito comuns nesses combos de lanche com brinquedo, de fast-food ou naquelas ditas promoções de produtos alimentícios que a gente vê muito no supermercado. Nesses casos, o fato dos ditos brindes serem colecionáveis leva a criança a querer consumir muito esses lanches e esses produtos alimentícios para conseguir completar a coleção de brinquedinhos e de brindes variados. Né? Então aqui o fato deles serem colecionáveis estimula, acaba estimulando o consumo de outros itens que muitas vezes nem vão fazer bem para a saúde da criança e estão associados a problemas como construção de hábitos alimentares não saudáveis e até mesmo obesidade infantil e outras doenças crônicas não transmissíveis.
1: Bom, Jorge, aqui a Maíra toca num ponto bem importante, que é o do consumismo associado à má alimentação, né, que acaba estimulando dois maus hábitos em um. Então é bom os adultos refletirem quando for levar as crianças nessas redes de fast food. Moderação é a palavra, seja no consumo ou na alimentação.
0: E é muito interessante o que ela fala sobre a publicidade infantil, né Flávia? Porque a gente, muitas vezes as pessoas não se dão conta do quanto isso pode ser maléfico, né? Do quanto isso pode influenciar de uma maneira negativa as crianças. Tanto que nesse tema da publicidade infantil, eu nunca esqueço, nunca esqueci, de um comercial que eu vi há quase 30 anos. E eu tenho certeza que as pessoas da minha geração, eu tenho 33, que a maioria das pessoas da minha geração vai lembrar, que é o famoso compre batom, em que a gente via uma criança segurando um batom, um chocolate, né, pendurado por um, por um fio e hipnotizando as donas de casa, né. Era, uma, era um comercial... Um, dissimulado porque a criança falava com a dona de casa, com a mãe da criança, mas, na verdade, era para as crianças, né? Porque ela dizia assim, compre batom, né? Naquele ritmo hipnotizante, compre batom, o seu filho merece batom. E isso passava no intervalo de programas infantis, né, do, enfim, a Xuxa, Angélica, Eliana, Mara Maravilha, quem quer que fosse, e isso passava, e é, esse comercial, ele não ficou muito tempo no ar, eu não encontrei aqui exatamente o período, mas ele ficou pouco tempo no ar, e foi veiculado em 1992, veja só, 29 anos, eu lembro desse comercial, eu não preciso procurar no YouTube para lembrar direitinho, a menina estava, eu até vou fazer esse desafio, né, para quem estiver nos ouvindo, para procurar no YouTube para comparar, Uh, se é isso que eu tô descrevendo mesmo. Eu me lembro que ela tava numa cabaninha dessas que a gente faz de, de lençol, né, tipo com cadeira e lençol, enfim, um pano, dentro dessa cabaninha, segurando o chocolate por um fio e balançando como se fosse um pêndulo e dizendo compre batom, seu filho merece batom. Uh, já naquela época essa propaganda não ficou muito tempo no ar, essa publicidade, desculpa, não ficou muito tempo no ar, foi foi retirada por, enfim, né, ser considerada abusiva, e é uma publicidade que hoje, é um comercial que hoje não iria ao ar, Flávia, porque... Uh, em 2014, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente publicou uma resolução que caracteriza a publicidade infantil como algo abusivo. A nossa entrevistada disse, né, o que, que é a publicidade infantil? Todo aquele esforço de marketing voltado para as crianças, com o objetivo de vender produtos e serviços para as crianças, né? Então... É, em 2014, o Conanda publicou essa resolução caracterizando a publicidade infantil como abusiva e provavelmente hoje um comercial como aquele do, do, do chocolate não iria ao ar. Mas olha como isso fica com a gente, né? São 30 anos, eu era criança e eu lembro. Hoje as crianças não veem TV nos mesmos moldes que a gente, né, Flávia? Apesar de passar uh, de cinco... Uh, em, em torno de cinco horas em frente da televisão, uh, pelo menos foi uma pesquisa divulgada pelo painel nacional de televisão no site Criança e Consumo uh... Tem uma outra forma, né, de acessar isso agora, que é o YouTube, é muito famoso, né, a gente vê muito, é muito famoso o tal do unboxing, que a gente vê os youtubers simplesmente desempacotando brinquedos, e as crianças ficam alucinadas, elas querem, 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 né, eu preciso daquilo, então a gente não tem mais esses comerciais como tinha na nossa época mas talvez tenha algo ainda mais invasivo, né? ainda mais, mais forte, que são esses youtubers que falam para crianças e esse, essa prática do unboxing né? que faz com que a criança simplesmente queira aquilo a todo custo.
1: Pois é, eu ia comentar sobre essa questão desses influencers infantis, né? Às vezes são crianças mesmo, né? Que são patrocinadas por marcas para fazer essa prática aí de abrir os, os vídeos abrindo, né? Os, os presentes, enfim, os recebidos, né? Só que a criança que está recebendo, ela não consegue entender que, a, que o youtuber ali, que o influencer ali, ele não comprou aquele determinado produto eu tive uma vez uma, uma, uma conversa com a minha filhada, ela hoje tem 12 anos isso aí ela devia ter uns 7, 8 anos ela era muito alucinada por esse tipo de, de canal no Youtube e um dia eu falei pra ela que, que, que havia um patrocínio de marcas, que não, que não era a mãe ou o pai daquela determinada criança que ela gostava de seguir, que comprava os, os produtos, e ela ficou muito brava comigo, a gente demorou muito tempo para ela acreditar em mim, porque ela achava realmente que era o pai e a mãe da, daquela criança que eram muito generosos, e que a mãe dela não era generosa, que a família dela era muito pão dura, porque não dava todos os brinquedos como aquela menina que ela seguia. E então percebe o quanto isso é cruel né? tanto pela questão de que existem famílias realmente enfrentando problemas financeiros e que daí não tem como dar todos os, os brinquedos e presentes que as crianças querem, quando, como também é impossível se competir com alguém que é patrocinado por marcas, não é mesmo? Não tem como uma família comum competir com um influencer que é patrocinado. É uma coisa muito maldosa mesmo, justamente porque lida com a ingenuidade desse pequeno consumidor, né?
0: Não, e acho que tem uma, uma questão, por exemplo, a gente sabe do quanto é atraente assim, a coisa de personagem, né quando a gente se identifica com um personagem a gente quer aquele personagem, quer os brinquedos daquele personagem uh, quer as coisas, todos os produtos relacionados a esse personagem mas para as crianças da minha geração, eu falei do batom, mas eu me lembro, por exemplo que além da Xuxa né, das Xuxas da vida que tinham seus produtos licenciados e fazia com que as crianças quisessem também tinha alguns apresentadores, né, o Faustão tinha coisas pra criança, o Gugu, meu Deus, o Gugu tinha muita coisa, eu lembro que eu era simplesmente alucinada, eu queria porque queria a toca do Gugu, o, o não sei o que do Gugu, tinha, o SBT tinha aqueles uh, jogos que uh, replicavam os programas de auditório, então tinha o Torta na Cara, sabe... Uh, na época, sei lá, o Sérgio Malandro tinha um negócio lá que era a porta de alguma coisa não me lembro agora, a porta da esperança ah, não, não me lembro, enfim, mas eu lembro que, eram, que eles replicavam Porta dos as Desesperados de certa... era o nome Porta dos Desesperados, exatamente e, então esses, esses programas replicavam isso né tinham produtos licenciados e acho que é a, a versão atual disso dessa situação, é justamente esses youtubers pra, patrocinados, né
1: Exatamente, e é importante a gente falar, né, George, que quando a gente fala em consumismo, a gente não está pregando aqui que as pessoas não consumam nada, não comprem nada, não deem presentes para os seus filhos, não deem brinquedos para os seus filhos. Não se trata disso, se trata do consumo excessivo e às vezes uh, de coisas supérfluas ou que realmente torna o ato de dar um presente uma coisa tão banal que a criança nem valoriza. né? Então a questão realmente é a moderação. E aí, então, eu já vou aproveitar para dar a primeira dica de livro infantil, porque é justamente fala de um personagem que não tem moderação. Ele não se, consegue se controlar quando ele tem acesso aos bens de consumo da nossa sociedade. Uh, o nome do livro é Leocádio, o leão que mandava a bala, do autor norte-americano Shel Silverstein, e traz uma crítica ao consumismo por meio de uma fábula. O, é um leão que vira uma celebridade porque ele aprende a ser um atirador, então ele vira assim muito famoso, fica milionário, e aí tem um determinado momento ali que ele começa a se questionar, porque ele tem tudo, mas ele não tá feliz, e, com, e o, será que ter tudo é realmente o que traz a felicidade? Então é um, é um, é um muito divertido, é engraçado, mas não deixa de ser uma crítica social muito interessante. Essa é uma obra que teve a primeira edição em 1963, e ela foi lançada no Brasil pela Companhia das Letrinhas. Eu recomendo muito a leitura. E será que existe uma idade certa para começar a abordar o tema consumo consciente com a criançada? A Maíra Bose responde para a gente. Na
2: verdade, é possível conversar com as crianças desde muito cedo sobre consumo consciente, adaptando, claro, a linguagem àquilo que ela já compreende, né? Considerando as suas diferentes idades. Mas outra forma excelente de abordar esse tema é simplesmente com exemplos do dia-a-dia. -dia. Sabemos que as crianças aprendem muito com a forma como as pessoas da sua convivência se comportam, então quando as famílias escolhem consumir de forma consciente, evitando compras por impulso e compras em excesso, elas estão dando valiosos exemplos para as crianças também. Quando desde cedo as crianças são ensinadas que a brincadeira não se faz só com brinquedos novos, mas pode se fazer também com elementos da natureza e até mesmo com a imaginação, elas vão aprendendo que a experiência tem mais valor do que o bem material. E toda oportunidade de conversar sobre esse tema é valiosa e deve ser aproveitada.
1: E bom, aproveitando então aqui que a Maíra está falando sobre consumo consciente, vou dar uma dica de livro que fala sobre esse assunto e também fala sobre diversidade. O nome do livro é A Festa Inventada de Luara, de autoria de Maura Dias, da Saíra Editorial o livro mostra uma festinha, como uma festinha de aniversário pode ir muito além dos presentes e dos doces. Porque fala sobre valores, né? fala sobre amizade e fala também sobre como, às vezes, o consumismo é uma coisa... Como, é, como o consumo pode ser uma coisa vazia. Né? Se a gente só pensar no, no festa de aniversário como ganhar presente, fica uma coisa meio ruim, né? porque eu acho que a amizade é, é bem melhor.
0: Ah, é bem interessante mesmo, acho que é algo bem importante Porque me parece que essas festas são gatilhos, né Flávia uh, Festa de aniversário, Natal, Páscoa, Dia das Crianças uh, Porque assim, quem não gosta de ganhar presente, né Vamos falar a verdade, eu adoro, ainda hoje Eu adoro ganhar presente, adoro dar presente é uma...
1: Claro que é bom de ganhar, mas aí a nossa convidada então Explica como é que os adultos devem agir Então aos constantes pedidos das crianças nesse sentido Que aumentam especialmente nesse período de proximidade com o Natal <música>
2: Antes de mais nada, é importante que os adultos entendam que a origem desses pedidos são os estímulos da publicidade infantil, ou seja, que as crianças estão sendo convencidas por empresas anunciantes, de forma bastante justa e antiética, a desejarem produtos e a pedirem por esses produtos para os adultos. Nesse sentido, é também bastante injusto que acabe sobrando para as famílias lidarem sozinhas com as consequências da publicidade infantil, e podemos dizer que os pedidos insistentes das crianças são sintoma disso. Não por acaso, o estresse e até mesmo o superendividamento familiar são alguns dos impactos da publicidade infantil. E aqui cabe frisar que essa prática, né, a publicidade infantil, além de tudo, é ilegal no Brasil. Então, apesar de toda essa simetria entre famílias e empresas anunciantes, existem algumas dicas que a gente pode dar para os adultos lidarem com esses pedidos insistentes e tentarem reduzir o consumismo infantil que é tão estimulado em datas comemorativas. A primeira que eu queria trazer é justamente conversar com as crianças e explicar que o Natal não precisa ser associado a compras e que a brincadeira não precisa de brinquedos novos. Também é interessante incentivar as crianças a refletirem sobre os brinquedos que elas já têm, explicando para elas como que é o processo de produção, o que acontece quando eles são descartados, e aí pode trazer uma ideia bem divertida também, que é pedir para as crianças escolherem algum brinquedo que elas já não brincam mais, que estão tá no canto do quarto há muito tempo para trocar com outra criança, que pode ser um amigo, uma amiga, um vizinho, até mesmo um irmão, uma criança próxima, que para ela, aquele brinquedo vai ser um brinquedo novo. né? E aí, quando a gente troca, a gente estimula uma ressignificação do que é um brinquedo novo, do que é um item novo, e também ensina a repensar essa forma de consumir. Essa brincadeira no Natal pode, inclusive, ser bem divertida. Outra ideia é estimular atividades que não envolvam consumo, na época do Natal, como, por exemplo, convidar as crianças a decorar a casa junto, montar árvore de Natal, preparar uma receita especial, fazer cartões para os familiares. Enfim, criar e manter tradições familiares ajuda a construir memórias que marcam essa data pelo afeto, e não apenas pelo consumo. Por fim, uma dica para quando for necessário levar as crianças junto né, para fazer compras, é fazer combinados, né? combine com ela qual será o passeio, qual é o objetivo. Isso ajuda muito a reduzir os pedidos por impulso né? na hora que chega na loja ou no supermercado. É importante dizer se o objetivo da, da ida à loja é comprar um presente para outra pessoa, ou se é escolher alguma coisa para ela, ou se for no supermercado, por exemplo, é quantos itens a criança pode escolher, ou pode querer, ou pode pedir. É, muitas vezes as crianças vão pedir mesmo assim, é normal, mas esses combinados prévios ajudam inclusive a introduzir uma conversa com a criança sobre é, o que é um consumo consciente, né, como a gente decide se precisa ou não de determinado item, e isso ajuda a, a construir, criar essa consciência a respeito do consumo é, responsável. Lembrando sempre de dar o exemplo né, e também não exagerar nas compras, é, os adultos não exagerarem nas compras, porque as crianças aprendem muito com o exemplo também.
1: A Maíra que fala sobre uma questão que eu acho muito importante, Geódia, que é fazer combinações antes das compras e estimular o sentimento de solidariedade e afeto em relação às festas de final de ano. Parece realmente ser uma boa saída para que as crianças tenham mais consciência sobre o consumo. Né? E, e eu acho que é importante, é, falou ali sobre combinações, eu lembrei que eu era uma criança muito consumista com livro então eu, eu gostava muito de livro, de uma forma que realmente para minha família eu, acabava sendo pesado financeiramente, então a gente tinha que ter combinações nesse sentido. e aí eu comecei a negociar com com meu pai e com a minha mãe na época quando eu tinha sei lá oito, nove anos. a partir dessa idade eu ganhava só livros de presente em todas as datas e tava tudo bem para mim, né? e aí com o tempo eu comecei também a falar isso para as pessoas da família e tudo mais. e aí eu, realmente a gente acabou deixando de ter um problema mãe e família, porque eu queria ganhar livros novos todos os dias, e eu ficava todos os dias pedindo, então realmente por mais que a leitura seja uma coisa boa tem uma hora que isso acaba pesando no orçamento familiar, né, e aí essa parte das combinações deram muito certo na minha família, e eu acho que, na, acho que na família de todo mundo, é conversar com a criança e tentar fazer a criança entender a realidade financeira de cada, da, da sua família. Bom, e a gente tá aqui falando sobre essa questão do consumo consciente, né, então eu vou dar uma dica de um livro infantil que traz uma crítica aos exageros do consumismo. O nome é Consumo Consciente Gente Contente, de Álvaro Modernel, da editora Mais Ativos. O, o autor é um especialista em educação financeira e ele consegue adaptar para o público infantil um tema que pode ser complexo, dependendo da abordagem. Né? Então, o, o enredo é quando os pais perdem o filho durante um passeio ao shopping e eles começam a se dar conta que, quais são os verdadeiros... O que, que é mais importante? Comprar. Ou afeto. Acho que é bem interessante essa abordagem, justamente para a gente pensar quando a gente está às vezes no shopping ali, realmente, né? Tem muita gente que chama, né? Que é o templo do consumo, e eu acho que realmente é, é, um, é um dos lugares em que mais essa questão da compra e do desejo desenfreado de consumo aparece quando a gente dá um passeio no shopping, né? Então, acho que é, é legal para as crianças entenderem. Né? Exato. E aí, e, e realmente vindo de alguém que é especialista em educação financeira, ele consegue falar sobre o assunto de uma forma embasada mas ele consegue adaptar para o público infantil esse tema. É bem interessante esse livro.
0: Aliás, em tempos, porque nós estamos falando em tempos de Black Friday, né? O episódio está sendo publicado justamente na sexta-feira, dia 26. Então, o dia da Black Friday, que é aquele dia internacional de descontos que o Brasil aderiu, ao qual o Brasil aderiu há alguns anos. Então, vale também para os adultos ficarem atentos né a Essa questão do consumo consciente porque realmente essas essas datas que oferecem descontos né que às vezes é como é que é a metade do dobro né acabam fazendo com que os adultos também escorreguem aí na questão do consumismo né Flávia mas a Maíra tem boas dicas para gente também né
1: Sim a nossa convidada então ela dá duas dicas de documentários para a gente entender melhor o tema do consumismo infantil, e também uma dica de leitura.
2: Para quem quiser se aprofundar mais no tema do consumismo infantil, eu gostaria de deixar aqui a dica de dois documentários. O primeiro se chama Criança, a Alma do Negócio, que está disponível online gratuitamente no site da plataforma Videocamp, junto com outros filmes que refletem também sobre consumismo e infância. Esse documentário ele mostra como o consumismo, impulsionado pela publicidade infantil na TV em vários lugares, afeta crianças e famílias no dia a dia. Uma dica legal é assistir esse filme com as crianças e conversar com elas depois, ver o que elas mais chamaram a atenção, o que mais impressionou, né? o que elas se relacionaram mais ao longo do filme, pode ser bem legal. Também disponível no videocamp tem outro documentário que é o Muito Além do Peso, e esse mostra a relação entre publicidade infantil e a epidemia de obesidade infantil que temos enfrentado no Brasil e no mundo. Eu gosto muito de indicar filmes porque, além deles conectarem bastante com a experiência diária de quem assiste, também podem ser experiências compartilhadas e que estimulam conversas com amigos, familiares e inclusive com as crianças. Mas para quem tiver interesse em dica de leitura, a biblioteca do site do Criança e Consumo está repleta de livros, cartilhas, pesquisas e até artigos acadêmicos, tanto sobre consumismo infantil quanto sobre os diferentes temas transversais a essa questão. O que eu indico particularmente é o livro Criança e Consumo, 10 Anos de Transformação, que é uma coletânea de artigos de especialistas que foi editada em 2016, em comemoração aos 10 anos do programa Criança e Consumo, do Instituto Alana, e que debate questões muito ainda atuais né? sobre a questão do consumismo, como a publicidade infantil afeta crianças e famílias, esse livro também está disponível online e gratuitamente no nosso site. Então fica aqui a dica e também o convite para todo mundo conhecer.
1: Então tá aí, a dica de livro para adulto da nossa convidada é Criança e Consumo, 10 Anos de Transformação. É disponível no site alana.org.br. E a Maíra Bose dá um recado final, então, para os nossos ouvintes, frisando como a publicidade é sim ilegal, inclusive na internet, publicidade para a infância.
2: Eu gostaria de deixar uma mensagem final para as famílias, dizendo que vocês não estão sozinhas na missão de defender os direitos das crianças. Pelo contrário... Essa responsabilidade é compartilhada com o Estado e com toda a sociedade, incluindo as empresas. E isso está determinado pela nossa própria Constituição, que em seu artigo 227 ressalta o dever de se garantir os direitos das crianças com absoluta prioridade. Eu quero também frisar que a publicidade infantil é uma prática ilegal em todos os espaços e meios de comunicação, inclusive na internet. Aliás, o ambiente digital traz ainda mais desafios tanto porque nele vemos ainda mais formatos de publicidade infantil camuflada em conteúdos, como é o caso, por exemplo, de unboxing e de publicidade dentro de games, quanto porque na internet há uma série de violações de direitos de crianças e adolescentes que não são tão visíveis, vamos dizer assim, tais como a coleta e o tratamento ilegal de dados pessoais para direcionamento de publicidade. Inclusive, o Criança em Consumo acabou de promover um evento online gratuito que durou três dias, chamado As Infâncias na Era da Convergência Digital, e que trouxe especialistas do Brasil e do mundo para debater justamente os desafios relacionados à exploração comercial infantil na internet. Se você não assistiu, eu convido você a conhecer a programação e assistir as gravações que ficaram no nosso site. Por fim, eu quero lembrar que todo cidadão ou cidadã pode fazer uma denúncia de publicidade infantil e que também no nosso site tem explicando como fazer isso.
1: E bom, para quem já entendeu que os valores são mais importantes do que o acúmulo de coisas, vai a uma dica de livro infantil para incentivar e estimular conceitos importantes, como luta antirracista, ancestralidade e feminismo. A dica de livro, então, é taió, de Kiyosan de Oliveira, da editora Companhia das Letrinhas. É um livro em quadrinhos com várias histórias que falam sobre esses assuntos. Por que, que o machismo é algo ruim para a nossa sociedade? Por que, que o racismo é algo in inconcebível? E, e so, são como se fossem tópicos, assim e facilita bastante a leitura e o entendimento para a criança de, um, de assuntos tão complexos e importantes. Ah, que
0: boa lembrança, Flávia. Até porque está tudo interligado, para né? a gente, pra gente levar uma vida mais consciente, de maneira geral a gente precisa entender abraçar esses temas com um olhar multidisciplinar digamos assim né? não é fácil mas é bem importante que a gente faça isso com as crianças e pelas crianças também né Não é só com as crianças mas para que elas vivam em um mundo bem melhor do que o que a gente vive hoje. Vamos retomar as sugestões de leitura que a gente fez ao longo do episódio Flávia.
1: A primeira dica de leitura foi Leocádio, o leão que mandava a bala, do autor norte-americano Shel Silverstein, da editora Companhia das Letrinhas. Minha segunda dica foi A Festa Inventada de Luara, de autoria de Maura Dias, da Saíra Editorial. O terceiro livro foi Consumo Consciente, Gente Contente, de Álvaro Modernel, da editora Mais Ativos. E a última dica foi Taió, de Kiosandi Oliveira, da editora Companhia das Letrinhas.
0: Muito bem, o Cantinho da Leitura vai ficando por aqui. O Cantinho da Leitura que é uma produção da Flávia Cunha, a edição é da Georgia Santos, a trilha sonora original do Gustavo Finkler, lembrando que a Flávia também assina a coluna Voos Literários no Voz social. Voz com S. A Flávia que é jornalista, mestre em literatura pela URGS e atua como produtora editorial de livros Infanto Juvenis. O Cantinho da Leitura é um podcast parceiro da Companhia das Letrinhas. É publicado sempre na última sexta-feira do mês. A exceção será justamente o mês de dezembro, em que a gente vai aproveitar o final de ano para descansar. Mas nós voltamos ao final de janeiro e a gente te espera lá. Um abraço!